0: Tränen trocknen, Krönchen richten, weiter geht's. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und auch wir haben es ein bisschen spannend gemacht. Der BHC-Podcast diesmal am Mittwoch. Eine spannende Woche für den Bergischen HC liegt hinter uns. Folgend Donnerstag der Auswärtssieg in Leipzig und gestern Abend dann das dramatische Pokal-Achtelfinale gegen die rhein löwen Dass die Bergischen Löwen zwar am Ende verloren haben, aber trotzdem hat es sich zumindest für die Fans verdammt gut angefühlt. Viel zu besprechen auf jeden Fall mit meiner heutigen Runde aus dem Sportteam des Solinger Tageblatts, handball Thomas Rademacher. Hallo Thorsten. Und aus dem BRC-Kader. Wir robben uns langsam durch die Mannschaft. Jemand, der ja leider gerade ein bisschen mehr Zeit hat, als jemand eigentlich lieb wäre, denn er ist verletzt. Aber wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Daniel Fonten, herzlich willkommen. Hallo. Und wir müssen uns ein bisschen benehmen, Tom. Daniel ist nicht nur Profi-Handballer, sondern auch Polizist. Ob er auch beim BRC für Recht und Ordnung sorgt, werden wir hören. Aber wir wollen ihm auch an die Wäsche, die Unterwäsche. Und sind spannende Insider-Infos über Daniel Fontaine zugetragen worden. Was dran ist, hört ihr in diesem Podcast. Löwenzeit. Tja, beinahe hätte der BRC auch den rhein löwen die Hosen ausgezogen. Was für ein Pokalspiel, oder? 24 zu 24 nach 60 Minuten. Die Entscheidung in der Verlängerung. Am Ende mit dem Sieg 29 zu 32 für den amtierenden Pokalsieger aus Mannheim. Daniel Fontaine, ich will nicht allzu sehr in der Wunde rühren, im wahrsten Sinne des Wortes, aber wie bitter ist es gerade an so einem Abend wie gestern, selbst nur zum Zugucken verdammt zu sein? Ja, das ist natürlich
1: äh, super bitter, weil ähm, man sieht, die Jungs kämpfen 60 Minuten, sie kämpfen 70 Minuten und man steht draußen und denkt sich, wäre einfach schön jetzt eingewechselt zu werden, frisch zu sein, irgendwie unterstützen zu können und äh, das fällt mir äh, extrem schwer. Aber ich glaube, die anderen, die äh, neben mir standen, äh, die haben genauso gelitten. Wenn du die rhein löwen so weit hast, dann musst du eigentlich auch zuschlagen und das Ding dann für dich entscheiden und das haben wir leider nicht geschafft und das ist das, was alle sehr ärgert. Klar muss man auch die positiven Sachen rausnehmen, aber überwiegend,
0: wir haben einfach ein Spiel verloren und das ist halt das, was bleibt. Thomas Rademacher aus dem ST Sport hat es auch Hautner erlebt. Unterm Strich war es ein verdienter oder ein glücklicher
2: Sieg für die Mannheimheim? Beides. Wenn man nur die Verlängerung sieht, würde ich sagen, war es dann verdient, dass die Rannecker Löwen als Sieger vom äh, Feld gegangen sind. Aber äh, in der regulären Spielzeit muss man dann schon sagen, hätte der Bergische AC vielleicht nicht nur gewinnen können, sondern in der Lage sogar gewinnen müssen. Also die Chance war einfach riesig und dann gab es in der entscheidenden Phase eben ein paar kleinere Fehler eben im Abschluss, ähm, ein freier Abschluss von Jeffrey Bumhauer im Kreis. Ähm, Wurf ins leere Tor, zugegeben über das ganze Feld von Arno Gunnarsson. Äh, das sind natürlich so Kleinigkeiten, die man sich dann eben gegen die Rhein-Neckar Löwen leider nicht erlauben kann. Viermal war man mit einem Tor vorne äh, in der Schlussphase. Da war wirklich alles drin. Deswegen ist es halt auch so super bitter, dieses Spiel verloren zu haben. Wobei die Leistung natürlich großartig war. So also, Tut natürlich extrem weh, auch finde ich aus Sicht des Lokalsportjournalisten. Großartige Leistung auf jeden
0: Fall von BRC-Torhüter Christopher Hudeck, Man of the Match. Trotzdem, Thomas hat ihn nachher in den Kabinengängen der Södinger Klingenhalle getroffen, war die Enttäuschung natürlich zu spüren. Und zu hören.
3: Ja, für den Fight können wir uns gerade nicht viel kaufen, denke ich. Trotzdem können wir, glaube ich, auch stolz auf die Leistung sein, aber ja, ich hätte viel, viel lieber dieses Spiel gewonnen.
2: Hast du zwischenzeitlich auch das Gefühl, okay, das wird hier was? Ähm, gerade als ja dann in der zweiten Halbzeit da war, die Halle war auf unfassbare Stimmung. Ähm, hast du auch das Gefühl, okay, jetzt holen wir uns das Ding?
3: Ja, erstmal bis zur 20. fand ich uns deutlich besser und wenn wir die, die schlechten fünf Minuten äh, vor der Halbzeit weglassen, dann, dann gehen wir auch mit der Führung in die Pause. Und dann, klar, dieser Lauf ab der 40. Minute, ähm, ist ein bisschen unglücklich dann für uns, wir werfen noch einen Ball am, am leeren Tor vorbei zum Beispiel. Und ähm, ja, da hatten wir schon auf jeden Fall das Momentum auf unserer Seite und da äh, hätte auch dann fast gereicht in den 60 Minuten. es leider nicht.
2: Für dich war es natürlich auch ein großes Spiel zum zweiten Mal hintereinander. Ich glaube, eine Fangquote von über 40 Prozent.
3: Ja, wir verteidigen einfach auch sehr, sehr gut im Moment. Und dann, dann kriegst du halt diese Würfel in, in dein Eck oder die, die klaren Dinger und dann ist es halt auch leichter, mal einen Freien wegzunehmen. Und äh, so müssen wir weiter spielen und ich glaube, da können wir noch sehr erfolgreich sein dieses Jahr.
2: Denkst du denn, dass diese Niederlage jetzt irgendwie euch einen ernsthaften Dämpfer auch für die Saison äh, versetzt oder könnt ihr eher das Positive draus mitnehmen?
3: Ja, jetzt gerade ist es schwer, auch äh, auf das Spiel am Sonntag zu blicken. Also es ist gerade äh, mir zumindest völlig egal. Aber ich glaube, wir können sehr, sehr vieles aus diesem Spiel mitnehmen. Wir haben äh, gegen eine Top-Mannschaft super mitgehalten und äh, ich würde sagen... Man hat über 60 Minuten nicht gesehen, wer, wer Top-Mannschaft ist und wer, wer der Aufsteiger ist. Und äh, ja, da müssen wir weiterarbeiten.
0: Sagt Christopher Rudeck, von dem wir gestern Zwischendurch erfahren haben, dass er seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2021 verlängert hat.
2: Gute und richtige Entscheidung für alle Beteiligten, oder? Absolut. Man darf ja nicht vergessen, er ist gerade 24 Jahre erst alt geworden, am Montag. Da steckt ja auch noch Potenzial drin. Und ich finde die bisherige Entwicklung extrem gut. Und er wird seinen Weg hier weitergehen. Und ich... Hab damit festgerechnet, dass diese Vertragsverlängerung kommt. Was kommt
0: zurück in der Liga in Meldungen auf den BRC zu? Womit rechnet Thomas Rademacher da? Das Thema gleich hier noch bei uns. Jetzt widmen wir uns aber etwas intensiver unserem Gast Rodelfunk Daniel Fontin, 29 Jahre alt, geboren im Saarland, da auch als Handballer bei der HSG Salui durchgestartet. 2012 der Sprung in die Bundesliga bei Frisch auf Göppingen. Dort sechs Jahre gespielt. Im Sommer dann der Wechsel zum BRC auf der Königsposition im linken Rückraum. Leider derzeit verletzt bis zum Jahresende. Erste Frage, Daniel, wie geht's? Was machen die Adduktoren? Ja, soweit wird's langsam. Also ich bin jetzt seit knapp
1: ein bisschen über eine Woche ohne Krücken wieder unterwegs. Die Ärzte und Physios sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Heilungsprozess. Und es ändert leider nichts an der Zeit, die ich brauche, um wieder auf der Platte zu stehen. Also ich hoffe, dass ich im Januar wieder in der Vorbereitung mit einsteigen kann und dann passend zur Rückrunde sozusagen im
0: Februar wieder dabei bin. Persönlich, sportlich aber schon ein Rückschlag, denn nach erfolgreichen Jahren in Göppingen, zwei Titel im EHF-Pokal da geholt, sollte der BRC ja eine neue Herausforderung für dich sein. Warum hast du die gesucht? Ja, ich war sechs Jahre in Göppingen, hatte auch eine tolle Zeit dort.
1: Du hast die EHF-Cup-Titel schon angesprochen, das war bisher die Höhepunkte meiner Karriere und Erinnerungen, die man einfach nicht so schnell vergisst. Aber nach sechs Jahren ähm, habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich brauche einfach eine neue Herausforderung, ein neues Umfeld, neue Motivation, um wieder Spaß am Handball zu kriegen und das habe ich bisher definitiv hier gefunden.
0: Und warum hattest du das Gefühl, hier beim BHC als Aufsteiger in die erste Liga, könnte das der richtige Ort für diese Herausforderung sein? Wir haben ja schon den äh, Titel bekommen, wir sind kein normaler Aufsteiger und
1: äh, das, da kann man jetzt drauf rumreiten oder nicht, ähm, mir hat es äh, imponiert, wie sie äh, nach dem Abstieg in der zweiten Liga wieder so souverän äh, an der Tabellenspitze waren und äh, auch den Aufstieg dann im Endeffekt geschafft haben. Aber äh, auch das Gespräch oder die Vorgespräche mit Sebastian Hinze und äh, Jörg Förster haben einfach mich äh, davon überzeugt, dass das eine richtig gute Adresse ist und ich glaube, wir, wir haben gezeigt, dass wir das sind und äh, deswegen war das jetzt im Nachhinein gesehen eine gute Entscheidung für mich.
2: Du bist ja dann auch voll eingeschlagen, wie man so sagt. Du hast auch extrem gute Spiele dann gehabt, fängst an zu treffen und dann ging es so weiter und das Selbstvertrauen war hoch. Man hat den Eindruck, du kommst immer, immer besser rein in die Saison und ja, dann kommt diese Verletzung da in Stuttgart. Was ist denn da eigentlich genau passiert, also aus deiner Perspektive?
1: Ja, so richtig erklären kann ich es mir nicht, warum und wieso das passiert ist. Ich gehe eigentlich ganz normal in den Zweikampf, wie schon. Tausendmal gemacht und äh, will mit meinem linken Bein abspringen und passt, ich glaube, zu Linus an Kreis spielen. Ich springe mit links ab und äh, auf der rechten Seite, die Adoptoren äh, ja zerreißt mir einfach. Warum und wieso. Ich habe mit, mit dem, unseren Physios gesprochen, Ärzte, so eine richtige Erklärung gibt es halt einfach nicht. Da muss man leider einfach sagen, es war einfach Pech, dass es so jetzt passiert ist.
2: Wusstest du sofort? Das ist was Schlimmeres, also schon im Moment, als du dann vom äh, Feld quasi gestützt gehen musstest? Ich, also sofort als es passiert ist und ich den Schmerz hatte, wusste ich, dass da
1: was kaputt ist. Also das merkt man mit der Zeit. Man kennt ja so ein bisschen seinen Körper und bis zur Diagnose habe ich noch gehofft, dass es ein Muskelfaserriss ist... Und äh, leider war es ein bisschen mehr. Wie müssen wir uns deinen Tagesablauf aktuell vorstellen? Du liegst ja jetzt nicht bis Weihnachten nur die Füße hoch. Hm? Ja gut, die ersten zwei Wochen habe ich wirklich nur zu Hause gelegen und, und äh, meinen Bein äh, hochgelegt, damit das äh, ordentlich verheilen kann, die ersten zwei Wochen. Aber jetzt mittlerweile geht es wieder ganz gut und äh, ich bin wieder mobil. Ähm, das heißt, ich bin einmal am Tag dann äh, in Wuppertal bei unserem Physio äh, Carsten Wallonka in der Praxis, bin dann... In unserem Fitnessstudio einmal, dass ich da ein bisschen arbeiten kann. Und äh, wenn dann äh, in der Halle Training ist, bin ich natürlich auch da, gucke im Training zu und... Äh, lass mich dort dann nochmal vom Physio dann kurz behandeln.
2: Jetzt dauert es ja auf jeden Fall wieder, bis du wieder naja, deine 100 erreicht hast. Das ist ja mit das Ärgerlichste, selbst wenn du dann wieder fit bist, ähm, musst ja auch erstmal wieder Leistungssport betreiben können, dann auf dem Level. In der Vorbereitung lief es ja super, da gehörtest du, glaube ich, auch mit zu den fittesten. Du sollst auch den BHC-5-Kampf gewonnen haben. Ähm, was muss ich mir darunter vorstellen? Ist das, äh, sind das Trinkspiele oder hat das schon mit Sport zu tun? Nee, das ist wirklich eine, eine sportliche Aktivität.
1: Mit Kugelstoßen, Weitsprung, Hochsprung, 100 Meter Sprint und 2000 Meter Lauf. Da habe ich mich nicht so schlecht angestellt und ja, war dann im
0: Endeffekt dann äh, Erster. Wir sind ja immer neugierig, wer so eigentlich welchen Job noch in der Mannschaft hat. Bei dir wissen wir es gar nicht genau. Welches Amt hast du diese Saison in der Mannschaft inne?
1: Ich bin dafür zuständig, dass bei jedem Training und beim Spiel die Harzdose immer offen und gefüllt ist.
0: Ich wusste, es war was Unspektakuläres.
2: Deswegen das wohl vergessen.
0: Aber zumindest kann man sicher sein, dass der Harztopf nicht geklaut wird. Denn Daniel ist Polizist. Mit welchem Dienstgrad? Wie müsste ich dich da jetzt korrekt ansprechen? Offiziell, mein, mein Dienstgrad ist äh, Polizeioberkommissar. Derzeit aber nicht im
1: Dienst. Ne? Wie, wie ist da jetzt dein genauer Status? In Göppingen habe ich die letzten drei Jahre dann äh, noch wirklich zehn Stunden nebenher im Büro ein bisschen unterstützt und äh, geholfen. Jetzt habe ich aber gesagt, dass ich äh, mich erstmal mit dem neuen Verein und den neuen Aufgaben auf den Handball konzentrieren will und bin derzeit äh, auch beurlaubt dann.
2: Moment, äh, du sollst aber auch schon den Verkehr hier geregelt haben, äh, auf der Schlagbaumastraße, oder ist das... <lacht> Stimmt das nicht? Ich kann mir denken, dass das äh, ein kleiner Scherz war von meinem
1: Zimmerpartner. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich glaube, dass die Leute wissen, wer das ist. Nein,
2: das stimmt nicht. Das ist eine absolute Lüge. Ach was, okay. Ja. Er hat das so als Hobby beschrieben, dieser Zimmerpartner. Meinte, das wäre so ein Hobby von dir, nebenbei noch den Verkehr zu regeln? Okay, aber du, man muss da mal nachhaken, investigativ. Ah, ah, absolut, absolut. Kannst du Fabian gut
0: so als Feedback geben? Stimmt denn die andere Geschichte, du hast ein Blaulicht in deinem Privatauto?
1: Okay, äh, da hat Fabian anscheinend... Äh, einiges reininterpretiert in meinen Beruf, das ist auch absoluter Schwachsinn.
2: Und du hast auch in der Mannschaft keine ordnende Funktion oder so, dass du irgendwie beim Training für Seppel die Pfeife übernimmst und sagst, du Nein. gehst nach L okay. Absolut nicht. Kurzer Klapp zurück. Wie, wie kam es dazu, dass
0: du, dass du diesen Karriereweg dann auch mit eingeschlagen hast? Was, was hat dich damals dran gereizt?
1: Ja, man sagt ja mal, Kindheitstraum, ähm der Beruf ist einfach toll, also abwechslungsreich. Man lernt viele Leute kennen, man ist viel unterwegs und äh, erlebt einfach viel. Und äh, das hat mich allein da schon bewegt, zur Polizei zu gehen. Und äh, damals war die Kombination mit der Spitzensportförderung im Saarland perfekt für mich, dass ich halt äh, weiter mein Training machen konnte, meine Spiele. Ich bin auch richtig froh, dass ich es damals äh, so entschieden habe, weil heutzutage jetzt kann ich mich komplett auf den Sport konzentrieren und weiß, für die Zukunft, dass ich auf jeden Fall eine sichere berufliche Zukunft habe. Das
0: heißt, du kannst da im Prinzip jederzeit oder wie auch immer da wieder, wieder hin zurückkehren? Oder? Ja, genau, so sieht's
1: aus. Also ich habe jetzt noch vor ein paar Jahren äh, auf jeden Fall Handball zu spielen und äh, dann anschließend auch wieder in den Beruf zurückzugehen. Ja. Polizei ist auch ein Riesenapparat. Gibt es so einen Bereich, wo
0: du sagst, da hätte ich später nochmal Spaß dran?
1: Die Frage kriege ich oft zu hören. Ähm, es ist wirklich so, dass ich äh, im Moment keine Vorstellung habe, äh, was ich später mal, in welchem Bereich ich da arbeiten will. Ähm, ich bin für alles offen und ja, es ist ja hoffentlich noch ein bisschen Zeit bis dahin.
2: Jetzt sind wir aber gespannt, wie unsere Ermittlerfähigkeiten sind. Achtung, Thorsten. Nee. Nächstes Fettnäpfchen. Jetzt ist es so, dass ich erfahren habe, dass du deine getragene Sportwäsche luftdicht verpackst. Ist das Rücksicht <lacht> vor den Nachbarn oder machst du das zu, deiner, zu deinem eigenen... Das äh, war
1: mal so eine clevere Idee von mir, ähm, was ich im Nachhinein bereue, war nicht so clever und äh, ist auch wieder abgeschafft worden, ja. Warum ist das so unclever? Ja, ich habe gedacht, ich verpacke die schwitzige Wäsche einfach äh, luftdicht, äh, wenn wir unterwegs sind zwei Tage. Als ich den Beutel dann wieder zum Waschen aufgemacht habe, war es definitiv auf keinen Fall in Ordnung. Also, <lacht> <lacht> wurde auch direkt wieder äh, abgeschafft. Diese. Aber die
2: Info stimmte wenigstens. So, das stimmt, ja. <lacht>
0: Es war mal ein Versuch. Löwenzeit. Bevor wir weiter in andere Leute schmutziger Wäsche wühlen, schauen wir mal in den Wäschekorb mit Fanpost, die wir bekommen haben. Es ist eine Nachricht drin von Sandra Merten, die unseren Podcast hört, weil sie halt auch brc fan ist. Und sie schreibt: "Wir, mein Mann, unsere Tochter und ich sind riesen brc fans und fahren fast zu jedem Auswärtsspiel. Mich würde interessieren, wie wichtig den Spielern die Fans gerade bei diesen Auswärtsfahrten sind. Wir investieren viel Geld in unser Hobby und geben in den Hallen immer lautstark unsere Anwesenheit zum Besten. Basteln oft auch an Bannern oder Ideen für Choreografien.
2: Bemerkt ihr das ähm, gerade auch zum Beispiel bei Auswärtsspielen, wenn dann Busfans dabei ist, kriegt ihr das mit, dass die in? Halle sind und spürt man da diese Unterstützung oder ist das auswärts dann doch kein Faktor, weil ja naja, die heimischen Fans ja noch sehr viel lauter sind.
1: Natürlich ist das ein Faktor. Also, Hut ab vor den Leuten, die sich donnerstags morgens ins, oder donnerstagmittag ins Auto setzen, irgendwo hinfahren, hunderte Kilometer und da uns donnerstags unterstützen, dann beim Auswärtsspiel. Das ist nicht normal. Dafür sind wir auch auf jeden Fall dankbar und das spürt man auch. Und egal, ob das jetzt, sag ich mal, wie gestern 2000 Fans sind oder ob das jetzt nur 10, 15 Fans sind, die da mitfahren, das ist. Auf jeden Fall super und wir freuen uns wirklich
0: darüber. Und am Sonntag sind die Fans wieder gefordert. In Kassel, in der Rotenbachhalle, geht es um 16 Uhr gegen MT Melsungen. Und von der Tabellenform, Herr Tom, müssen wir vom BHC als Favoriten
2: sprechen, oder? Absolut, natürlich. 10 zu 8 Punkte hat Melsungen nur. Das ist äh, katastrophal. Das muss eine klare Sache für die... Bergischen Löwen werden. Nein, also das ist natürlich Quatsch. Also der, die MT Melsungen ist eine sehr, sehr starke Mannschaft, die vielleicht tatsächlich nicht so gigantisch in die Saison gestartet ist, wie, wie sie es selbst erhofft haben. Gerade am Anfang habe ich da eine unnötige Niederlage im Kopf und jetzt zuletzt haben sie in Minden sehr, sehr klar verloren. Also ich denke schon, dass der BHC eine Chance hat, aber sicherlich kein Favorit ist. Andererseits haben wir das vom
0: Leipzig-Spiel auch gesagt, ne? Die Siege in der Liga zuletzt, die starken Momente im Spiel, im Pokalspiel gegen Mannheim. Daniel, müssen Trainer und Mannschaft da jetzt nicht noch so ein bisschen aufpassen, dass man in dieser Euphorie nicht überdreht? Sebastian hat das gestern in der Kabine gesagt. Wir dürfen uns jetzt
1: heute ärgern, aber morgen muss der voller Fokus auf Melsung sein. Und Melsung ist äh, definitiv eine starke Mannschaft, körperlich sehr, sehr stark. Und äh, das wird eine richtig knackige Aufgabe da am Sonntag. Wir sind ab morgen wieder voll konzentriert und
0: arbeiten auf Sonntag hin. Wir wollen schon heute wissen, wie es ausgehen könnte. Thomas, dein Tipp für Sonntag. Melsungen gegen
2: den BHC. Ja, ich denke, dass man schon sich darauf besinnen wird, dass man 14 zu 4 Punkte hat, einfach einen extrem guten Lauf in der Liga hat, ein super Spiel gegen den Rennecker löwen äh, absolviert hat. Und ähm, jetzt auch das erste Mal in der Geschichte die MT-Melsungen. Schlagen wird mein Tipp 28 zu 26 für den BRC. Daniel, was sagst du?
1: Wenn ich unsere Spielweise und die von Melsung so ein bisschen vergleiche, glaube ich, fallen ein bisschen mehr Tore. Aber ähm,
0: denke, dass wir das mit 32-30 gewinnen. Ich bin auch eher in der 30er-Zone. 31 zu 28 steht auf meinem Zettel. Ob bzw. wer von uns richtig liegt, erfahren wir am Sonntag. Danach können die deutschen Handballfans alle zusammen mitfiebern. EM-Quali steht nächste Woche an. Zehn Spielfreitage für den brc nachmelsungen Das setzen auch wir einmal aus mit dem BRC-Podcast. Am Montag, den 29. Oktober, gibt es hier die nächste Folge. Dann vor dem nächsten Aufeinandertreffen mit den Rhein-Neckar Löwen im Highlightspiel am 1. November in Düsseldorf. Danke für heute an Daniel Fonten. Gerne. Danke dir, Thomas Rademacher. Ja, danke auch. Gerne diesen Podcast liken, teilen, weitersagen. Euch eine gute Zeit. Wir hören uns.